0: NRK En henrettelse foran 30 000 tilskure En reisende i Sibir som frykter kolera, et mattegeni som bryper med sin kunskap til sin underleggende lærer, dette og mange andre personlige vittnesbyrd er samlet i boken «Fortidens stemmer», brev fra Nasjonalbibliotekets samlinger. I så finner man brev som er datert i perioden 1772-1854, og gir da et unikt innblikk i samfunnet, hverdagslivet og de store om omkalfatringene i datidens Danmark-Norge og veien mot selvstendigheten. En av dem som har vært med å samle disse brevene har vi på besøk nå, Audun Renorden Åsbø. Velkommen til deg. Takk for det. Du er forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket og har samlet disse brevene og gitt dem nytt liv i en bok som jeg ser du sitte med foran deg der. Aller først, hvorfor ville du ge ut disse private brevene?
1: Altså, på Nasjonalbiblioteket så er vi jo veldig opptatt av å ikke bare bevare disse gamle dokumentene for fremtiden, men også formidle dem. Aktivere samlingen. Og dette her er et type materiale som folk kommer og studerer på spesialhetssalen hos oss. Men vi vil jo at så veldig mange flere skal kunne se på dette og bli fascinert av materialet. Derfor så løfter vi det fram i mange sammenhenger. Både vi skriver om de, holder foredrag om det. vi tar de fram på framvisninger. Og nå også løfter vi det inn i denne bokserien, da, hvor den boka her er bind 2 i en serie på flere bøker. Det er det første bindet kommet til litt tidligere i år.
0: Har det vært uh, publisert for offentligheten før, disse brevene? Uh,
1: enkelt uh, av disse brevene har vært publisert før. Uh, no, når det gjelder noen av dem, så kan det være veldig lenge siden, sånn type uh, på mitten av 1800-tallet. Og da kanske gjerne i uh, versioner som er ganske for korta, for eksempel. Men for de aller fleste av disse brevene, så er det første gang man får de, får de servert i avskrifter, da, så de er lesbare. Fortell oss om noen av høydepunktene. Det er jo vanskelig å komme utenom åpninga her. Da. Det første brevet, som er en øynvittende beskrivelse av henrettelsen til Johan Friedrich Strunse. Det er et brev som får... Ja, det er, ja. Det, er, det er til å få gåsehuda 250 år etter det er skrevet Det er en ukjent Pressskriver, han heter Valentin Knudsen Men vi vet ikke stort om han Han skriver hjem til en søster i, i Tønsberg Fordi at Altså det som skjedde, det som var saken Med strunse det jo, Han var jo kongens, kongens Livlege Kong Christian den syvende og han led av en sinnslidelse, så han var uten anlegg og interesse for regjeringssaker. Så det var alltid noen andre i kretsen rundt kongen som var de reelle makthaverne. Mens man skapte et slags inntrykk at det var kongen som styrte. I i 1769 så blir Strunse kongens livlege, og vinner kongens tillit. Og han greier å utmanøvrere hans motstandere ved hoffet, og han blir fra 1770, den reelle makthaveren i Danmark-Norge. Nærmest diktatorisk makt. Altså, alle hans ordre, altså alt lovene trengte for å bli realisert, var en underskrift fra den løse kongen, og det fikk han på, på kommando. Og så satte han en gang en lang rekke um, reformer, som altså, vi i dag tenker på som typiske opplysningsreformer, Deriblandt så opphever han sensuren med det resultat at Danmark-Norge i en periode tidlig på 1770-tallet var Danmark-Norges, nei, var Europas eneste stat med full trykkefrihet. Og da skjer det et skred av publikasjoner, skrifter og alt mulig groms stiger til overflaten, en slags 1700-tallets nettroll. Og det er disse skriftene som denne brevskriveren her forholder sig direkte til, og det er noe av grunnen han skriver til sin søster. For som man begynner brevet med å understreke, så kan man ikke tro på noe av det som står på trykk. Det er allt mulig søppel og smuss. Og det som skjer når sensuroordningen oppheves, er jo at sannheter ikke lenger publiseres med et godkjent stempel, og det oppstår drakkamp om sannheter. Derfor så råder det veldig mye forvirring i offentligheten om hva som har skjedd med Strunse, hva hans forbrytelse har bestått i og så videre, og hva, til og med hva som skjedde under henrettelsen, til tross for at det var 30 000 tilskurre der, deriblandt denne Valentin Knutsen, som skriver hjem til Norge, med en ganske sånn um, detaljert beskrivelse av uh, hva det er som foregikk. Påske. Og dermed vet vi mer precist hvordan han ble henrettet enn vi kanskje ellers ville visst da. Nei, jeg tror nok at det, dette er godt dokumentert på, ø, fra før. Det er det. Men här får vi jo mannen i gata, da, sin version Og de er tross alt veldig mye sjeldnere en lignende dokumenter fra, fra eliten. Da. Hva er han skriver for noe da i brevet? Vi, kan vi føre litt fra det? Ja, det kan jeg gjøre. en viktig å huske at Strunse dro med sig sin medarbeider Enevold Brant i fallet. Han var chef for forlystelsene ved Hoffet. Og Strunse, han, altså, han ble jo til slutt styrt av ett kupp. Det hører jo med her. Både både for maktmisbruk, men også for majestetsfornærmelse. Fordi han hadde jo eh, gjort dronninga gravid, blant annet. De hadde hatt et forhold der. Eh, og Enevald Brandt var en av hans menn ved Hoffe, som også ble dømt til døden, eh, for å ha bitt kongen i fingeren under et basketak. Så det kunne gå ganske vilt for seg på Hoffe der i København. Eh, så han begynner altså, som sagt, dette brevet med å advare mot alt som står på trykk, og så skriver han, «Men nå kan jeg si dig noe som er sannhet.» Ved middag lørdag klokken 11 den 25. april fikk struen seg og brant sin dom. På mandag satte tømremester boje Junge opp skaffottet utenfor Østerfellet på bymarken. Og tirsdag formiddag den 28. april fant henrettelsen sted, som jeg selv overvar fra den innerste krets der jeg var sluppet in for virkelig å se dem i ansiktet. Synderne kjørte leievogner, og hver hadde en offiser og en underoffiser hos seg i vognen men ingen prest. Brant ankom først og hilste på noen. Han skrittet frem på skafotte som en skuespiller på teater. Han hade hatt med gullbånd på. Hår i pannen var krøllet i en stor lokk på hver side, og en liten stiv flette, men ikke noe pudder. En vit lang ulvepels, og under en sjøgrønn klestrakt med smale gullbånd og støvler på benene. Da han i henhold til ritualet hadde hørt og innestått for trosbekjennelsen, ble dommen lest opp fram. ham. Deretter ble lenkene tatt av ham, og da velsignelsen var lyst over ham, kledde han selv av seg, men ville beholde vesten, som han likevel måtte ta av, og blotte kroppen ovntil, samt den høyre armen, og spurte derpå skarpretteren om det ikke var således i det han selv av seg ned på blokken og strakte ut den høyre hånden. En hånd han mistet med en øks, og dernest hode med en annen øks, og han sa i det han døde, «Jesu blod roper for min sjel». Derpå ble han av rakkerknektene partert, og hver fjerde del heist nakne ned med et rep i rakkervognen. Derpå trådte struen ut av vognen. Han hilst en del offiserer, så sto ved hans venstre side da han gikk opp. Han sto ovenpå som en armsynder. Og så følger en lignende beskrivelse av hvordan han også halshugget så og kappet av en hånd og parteres som legges på hjul og steile til skrekk og avvarsel.
0: Dette var jo en man som gjorde, altså de endringene i reformen han gjorde, avskaffet censur dødstraff og tyveri, og bøtelegging av graviditet utenfor ekteskap, det høres ut som burde vært populære endringer. Hvordan endte han sitt liv på denne måten? Ja, I sin samtid var det jo modige
1: reformer, til dels uttenkte reformer, uprøvde reformer, og som alle radikale reformer så rykade det jo ved den etablerte maktbalansen, og det trua private interesser. Og sånn skaffet han seg da, farlige finder ved, ved hoffet, og det ble, det ble også hans bane.
0: Det er jo flere brev her. Vi har jo en uh, historie innledesvis der om uh, Nils-Henrik Abel, matte genie, uh, som da mener at han er flinkere enn sin egen lærer, som han da skriver et brev til der. Fortell litt om det. Ja, det er et fascinerende brev fra
1: den 21 år gamle Abel, uh, som er på sin første utenlandsreise. Han er på vei til København. Og situasjonen er den da, denne, for denne pur unge Abel, at uh, ingen i Norge forstår mer om matematiken enn han. Ingen i Norge er lenger i stand til å lære ham noe. Så skal han utvikle sin enestående evner, så må han utenlands. Og gode hjelpere skraper sammen penger og får sendt ham i første omgang til København, hvor han skriver dette brevet hjem til sin lærer, Bernd Holmbo, som var han som oppdaget Abels makeløse evner, og fikk foret ham med disse matteoppgavene. Og dette brevet, det oser av begeistring. Og plantade han genom hur han daterer breven. För det gör han med en matteuppgave. Si, han, han. har bynt han har skrivit till Köpenhamn så dateringen. Men det har han klistrat ut så så det är så det gick här till och så har han istället lagt den här rebusen under. Detta är en hilsen jäm till läraren alltså. Jäm till läraren och det är det är lite han får och brynsa här på For det den unge Abel ber om det är kubikrot av svimlene 6 milliarder 64 millioner 321.219. <laughs> Men det som gjør dette til en morsom sak, og en morsom historie er at under denne rebusen så kan vi se at um, læreren har forsøkt å knekke koden, løse oppgaven. Og han lander på den 24. juni 1823. Eh, og det er feil. <laughs> Fordi der vi ved et tastetrykk på kalkulatoren så får vi fram da, at det løser svar på denne kubikroten her det er 1823 altså 1823 sann traf på året og så kommer det en rekke desimaler og abel skriver nemlig ta med desimalbrøken og det betyr at eh, hvis man multipliserer altså ganger årets 365 dager med disse desimalene så får man 214,7 beklager, 215,7 og da er det bare å finne fram kalenderen og begynne å telle, for midnatt mellom den 3. og 4. august har året passert 215 dager, og følgelig så har denne unge Abel da datert dette brevet sånn rundt lunsjtider, en sein lunsj kanskje mandag den 4. august 1823 i København ja. Vi får håpe litt til for for å få med oss brevvekslingen mellom astronomen og forskeren Kristoffer Hansten og hans kone. Mm. Johanne heter hun. Mm. Han er på reise i Russland mellom 1828 og 1830 og opplever spennende ting. Ja. Det sies at dette er din favoritt. <laughs> <laughs> ja, ikke så mye i innholdet, men som hva selve materialet kan fortelle oss her. Fordi, som du sier, altså, på hele en reisen skriver han brev hjem til kona Johanne. Ja. Eh, men brevene som han skrev på tilbake-turen, når han kommer inn i Europa igjen, vest for Uralfjellene, til en by som heter Orenburg, de skiller seg ut ved at de er i mye dårligere stand. De ehm, fyllte, gjennomhullet det, skittnemt. Så vi begynte å snoke litt i hva, hva dette kunne komme av. Og det viste seg å ha en eh, forklaring. For denne byen Orenburg, det er det stedet hvor koleran kommer til Europa og hansten er der nøyaktig når det skjer og han blir innesperret i denne byen og han forholder seg ingen blir satt i karantene altså ja. og der forholder hansten seg ganske rolig for han kan naturligvis ikke vite det vi vet at dette ble en helt ufattelig katastrofe bare i Russland torturerte en kolerann i hel over to millioner mennesker og siden menneskene ble sperret i byen, så ville det jo da vært paradoksalt om de fikk lov til å sende ut brev. Så brevene som ble sendt ut derfra måtte desinfiseres, for brev var å anses som smittebærere. Dette var før man lærte at kolerabakterien er vannborn. Så dette, det var til ingen nytte, men det de gjorde var at de perforerte disse forseglige brevene med en syl, for eksempel, eller et annet redskap, og putta de inn i noen spesialdesignet kasser, for de ble eksponert for røyk fra forskjellige kjemikaler, slik sånn at det skulle ta knekken på, på denne bakterien og deretter send videre. Og den samme patenten ser vi ble tatt i bruk i Norge, eller ble faktisk påbudt et par år senere, for da kommer koleran også til det sørlige Norge. Og så da ble det vanlig med sånne kolera brev, altså at de ble gjennomstukket, dypet i eddik, røkt, og det av og til ble det helt uleselige også. Så selve innholdet i dette brevet er rett og slett en julehilsen fra denne byen han sitter i karantene og liksom ser folk dør rundt seg, men liksom, ja, det går vel over. Og så forteller selve papiret dokumentet en en annan historiet som koleran bokstavligt talat har satt avtryck i i Vi
0: måste nästan fråga varför och hurdan har disse breven blivit bevarat genom så pass många år. Alltså här det till och med koleradepemin i bilden. Vem är det? Hurdan har de klart att spara på dessa? Vem har sparat på
1: det?
0: Ehm eller universitetsbiblioteket
1: som det, som det het det har haft en brevsamling, en håndskiftssamling, helt siden det ble opprettet tidlig på 1800-tallet. Til med enda før, ettersom brevsamlingen, den ble eh, liksom, det som den første delen av den, som det siden har kommet mye tilvekst til, den ble gitt som en testamentarisk gave sent på 1700-tallet. Og siden den gang så har eh, tilveksten kommet fra framstående kulturpersonligheter, forskere, forfattere, kunstnere, som har gitt sine arkiver til Nasjonalbiblioteket, enten selv eller at familien i senere slektsledd har gitt det.
0: Fortidens stemmer, brev fra Nasjonalbibliotekets samlinger, heter boka. Den er ute nå for dem som skulle være interessert i den typen historie, og det tror jeg det er nok noen som er. Audun Renholen Åsbø, veldig hyggelig at du kom til Studio 2 forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket. NRK